0: Wie beurteilen Sie das Corona-Management der Bundesregierung? Waren die Maßnahmen alles in allem? A. Übertrieben, B. Mit Augenmaß oder C. Zu nachlässig. Natürlich bestimmt auch der Zeitgestand ja. Standpunkt die Perspektive. Aber man sieht, naja, ist nicht so gut gegangen. Profil Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zum Profil-Podcast mit Meinungsforscher Peter Haig. Guten Tag, Herr Haig. Schönen guten Tag, Herr Dolle. Mein Name ist Philipp Dolle und wie Sie schon wissen, einmal im Monat sprechen wir über die Sonntags- und Kanzlerfrage. Diesmal haben wir das Ergebnis der Umfrage vom Februar. Haig, an der Spitze hat sich ja jetzt im Vergleich zum Jänner nichts verändert. Da ist noch immer die FPÖ. Andererseits kann die ÖVP, die äh, war im Februar noch auf Platz drei, konnte jetzt aufschließen zur SPÖ und kommt auf 24 Prozent. Hat man quasi dieses Debakel, das dass die ÖVP in Niederösterreich doch erlebt hat? Wie hat sich das ausgewirkt auf den Kurs, den die Kanzlerpartei fährt? Naja, wie, wie, die, wie die geneigten
0: Hörer und Hörerinnen wissen, sind das immer nur Momentaufnahmen. Zur Verdeutlichung, wir haben im, im Dezember die, die ÖVP bei 20 gehabt. Das war der Tiefpunkt nach einer sehr, sehr, sehr lange Zeit, weil so tief, glaube ich, war man das letzte Mal in der Ära Mitterlehner und das können sich schon manche wahrscheinlich gar nicht mehr erinnern. Und äh, zwei Monate später ist man bei 24 Prozent, was schon in der Wahlforschung ein, zwar kein statistisch signifikanter Anstieg, aber doch ein, ein sehr überzeugender Anstieg ist. So, unsere Frage ist, ist das ein statistischer Ausreißer oder ist das, ist das begründet? Und wir haben uns jetzt natürlich, und das ist immer das Nette, wenn man einen Trend hat, äh, nämlich einen Trend aus der Vergangenheit, dann sehen wir, dass ähm, seit eigentlich einem Jahr, eigentlich fast im Herbst 2021, die ÖVP zwischen 20 und 25 Prozent gependelt ist. Und das ist eine klassische Seitwärtsbewegung? Naja, kann sein. Also das wissen wir erst im März. <lacht> Und möglicherweise auch dann nicht, weil wenn es keine Seitwärtsbewegung wäre, sondern wirklich nachhaltig getrennt, dann müsste man jetzt dann eigentlich auf 25 oder 26 steigen. Das wäre dann schon sehr, sehr auffällig. Sagen wir es jetzt mal so, zwischenzeitlich hat sich die ÖVP erfangen, möglicherweise auch, weil man im Bund durchwegs kantiger auftritt als zuletzt. Also erstens mal die, die Asyldebatte sowohl im Inland als auch in, in Brüssel. Durchweg sehr, sehr kritische Haltung, was den ORF betrifft. Also, die ÖVP zeigt thematisch jetzt Kocher auch nicht an um seine Aussagen ähm, zum Thema Teilzeit und, und Sozialleistungen. Die ÖVP versucht also ganz offensichtlich Kante zu zeigen. Konservative Kante zu zeigen.
1: Und es könnte konjunktiv, funktionieren. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Kurz zwischengefragt, ja. aber weil, der, weil Kocher ja die ganze Woche so ein großes Thema war. Kann man mit, mit solchen Aussagen punkten?
0: Ja, sicher. Warum nicht? Also man, die, Sie finden ähm, in der österreichischen Bevölkerung einen Großteil der Menschen, die einen ganz großen Teil, die das Thema Leistung für sich in Anspruch nehmen. Mhm. Und da sprechen wir jetzt bitte nicht von den vermeintlichen Supermanagern, ähm, sondern ähm, breite Teile der Bevölkerung legen sehr viel Wert auf Leistung. Das war schon immer so. Ich erinnere nur, Bruno Kreisky hat das auch zum Thema gehabt. In, in, das war im 79 er jahr mich echt ganz richtig, wenn ich mich richtig entsinne. Und ähm, damit kann man schon punkten. Und es ist halt immer die Frage, wie man es vorträgt und äh, welche, wie die Erzählung dahinter aussieht. Koch ist dann zurückgeguckt, weil gesagt hat, naja, Sozialleistungen Kürzen, das meinen wir eigentlich nicht. Ähm, er wurde aber ich glaube nicht, dass das abgesprochen ist, von unverdächtigen Personen ähm, flankiert, nämlich von Johannes Kopf, ähm, dem AMS-Vorstand, der jetzt alles andere als ein Sozialistenfresser ist. Ähm, um, es, um es so auf Punkt zu bringen, na, wir wissen schon, er kommt an, an sich aus der ÖVP, aber er gilt jetzt als, als, als liberaler äh, Kopf. Der Kopf. <lacht> Und Dr. Monika köppeln turiner ja, ist natürlich auch in den Wirtschaftsdenken eine, eine Liberale oder gilt als Liberale, ähm, aber die haben dem schon etwas abgewinnen können. Mhm. Sehr spannend war jetzt, das greift dem schon ein bisschen weit hinein ins Detail, aber also Georg Nil von der IV hat äh, das, das Tage gesagt, naja, sie wollen eigentlich keine Kürzungen keine Bestrafungen sondern sie wollen für, für die, die in Vollarbeitszeit gehen, einen Bonus haben. Mhm. Also diese, diese Motivation, genau, die Motivationskiste mehr oder weniger. Ähm, aber ja, damit kann man schon ähm, punkten. Die ÖVP hatte ja nicht vor, das ist eben ein ganz großer Gedankefehler, manchmal von Journalisten und Journalisten, ich muss ja nicht alle gewinnen. Ich muss ja nur jene Wähler und Wählerinnen gewinnen, die ähm, für mich erreichbar sind. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass die ÖVP nach wie vor, mit Franz Sommer äh, viele Umfragen macht, oder viele, aber doch laufend Umfragen macht. Ich schätze den Kollegen Sommer sehr. Ähm, und da wird möglicherweise auch, da wird man das Leistungsthema möglicherweise abgetestet. haben. Das ist natürlich reine Spekulation. Mhm. Aber es ist schon sehr, sehr auffallend, wie sich die die, die ÖVP nun positioniert. Und im Zuge dessen jetzt auch noch Gerhard Fleischmann, der jetzt wieder in den Wahrheit getreten ist. Naja, ich glaube schon, dass dein da gerütteltes Maß
1: in äh, an, an dieser Kommunikationslinie in, äh, Gerhard Fleischmann inkludiert. Ähm, weil Sie diese härtere Kante auch angesprochen haben von Kanzler Nehammer, äh, schielt man da auch Richtung FPÖ und, und Herbert Kickl und dem Erfolg? Ich würde das, ich würde das an sich nicht tun. Ähm, sondern man muss, auf, man muss
0: auf jene Wählergruppen ähm, fokussiert sein, die für mich gewinnbar sind. Das ist immer das Allererste. Also das, das ist auch in, der, in der Meinungsforschung eine, eine ganz simple Fragestellung. Ähm, wenn wir insbesondere in, in Ausrichtung auf Wahlen Umfragen machen, dann fragen wir immer, welche der folgenden Parteien sind für sie grundsätzlich wählbar? Mhm. Und nämlich, dann machen wir noch eine Viererskalierung. Sehr wählbar, eher wählbar, eher nicht wählbar, gar nicht wählbar. Und dann gibt man mal allen jene schon weg, die sagen, eher nicht und äh, und gar nicht wählbar. Bei der ÖVP werden das plus minus 40 bis vielleicht sogar 50 Prozent, mhm. dann das pendelt immer ein bisschen. Und nur die schaue ich mir an. Mhm. Und dann schaue ich mir an, wie ticken, denn im ist meine Wähler, die ich schon habe, aber die habe ich ja schon, also schaue ich mir dann an, welche Wähler, die sogenannten likely voters oder leaning mhm. voters. Und bei denen ähm, schaue ich mir dann an, wie ticken die bei diversen Themen. Ganz wichtig ist aber, und das versucht jetzt die ÖVP zu machen, ganz wichtig ist die Wiedererkennbarkeit. Und man versucht sich als konservative Partei zu, wieder, wieder zu festigen. Dementsprechend muss man wieder Profil erfahren. Und das tut man jetzt. Ähm, ist doch notwendig, weil in spätestens eineinhalb Jahren sind Wahlen und das ist für manche Hörer und Hörerinnen vielleicht eine lange Zeit
1: in der, in der Vorbereitung für eine Kampagne oder einen, einen Wahlkampf ist das nichts mehr in mhm. Die ÖVP äh, ist ja noch immer auf Platz 1, kommt auf 29% Zustimmung. Das ist ein Plus von einem Prozentpunkt. Das ist jetzt, äh, innerhalb nichts. des Sagen ist, ist jetzt nichts, aber die Tendenz ist natürlich äh, klar erkennbar. Der Trend ist ungebrochen. Ja. Fahre es mal so. Da schadet es auch nicht, wenn die FPÖ zu einem radikalen Kurs anscheinend fährt und äh, mit Aussagen von äh, Waldhäusl bis Landbauer. Korrekt. Wobei es ist wieder die Frage: Wer hat den Waldhäusl-Sager mitbekommen?
0: Wer hat den landbauer mitbekommen? Weil man darf nicht vergessen: die, 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 die beiden Herren sind ja außerhalb von Niederösterreich, haben die einen wahrscheinlich geringen Bekanntheitsgrad. Ähm, die heutige Medienlandschaft ist deutlich diversifizierter natürlich, als es noch vor 10, 20 oder so 30 Jahren war. Also das heißt, ob das die Menschen dann in dieser Massivität mitbekommen haben, ähm, lassen wir mal äh, dahingestellt. Aber klar ist in, in jedem Fall, dass die ähm, Freiheitliche Partei derzeit mehr oder weniger tun lassen kann, was sie will. Und ähm, es gibt eine entscheidende Frage. Ist die Stärke der Freiheitlichen Partei auf eine eigene innere Stärke zurückzuführen, auf eine thematische Stärke, auf eine per per personelle Stärke zurückzuführen? Oder ist es doch größeren Teils oder größtenteils doch eher die Schwäche der beiden anderen Traditionsparteien, also hm. von und Sozialdemokraten? Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wie war Herr Haig, das ist ja eine Binsenweisheit, ähm, diese Überlegung, ähm, stimmt natürlich bis zu einem gewissen Grad. Aber wie er eine Umfrage von uns für die Sozialdemokraten in Burgenland gezeigt hat, wo wir die SPÖ mit Hans-Peter in der Spitze ab, äh, abgetestet haben, es, ist, es sieht offensichtlich auf blaue Leistungen. Das heißt, wir haben derzeit bei der freiheitlichen Partei, und das ist eine Vermutung, mhm. wohlgemerkt, ja. aber es ist, gibt die, oder nennen wir es Hypothese, es gibt die Hypothese, dass es sich bei den Zuwachsen der freiheitlichen Partei jenseits der, sagen wir mal, 22 Prozent, um Leicht, die man handelt und äh, es ist vielleicht das alte das Syndrom, das wir schon hatten, wir 30 Jahren, das Hecht im Kapfen. Mhm. Eigentlich will man die Freiheitlichen nicht so unbedingt in einer Regierung haben,
1: aber wenn es die anderen nicht besser kennen, wähle ich die es, um ihnen zu zeigen, so geht's auch. Das Jahr ja, ähm, ich habe darüber nachgedacht, aber eben die Ibiza-Affäre ist nicht einmal äh, vier Jahre her und äh, da wurde schon vom Ende der FPÖ geschrieben und erzählt. Jetzt haben wir vermutlich nächstes Jahr wieder Nationalratswahlen. Vergessen das die, die Menschen so schnell oder spielt das keine Rolle mehr? Ja, wir Menschen vergessen das erstens
0: wahnsinnig schnell. Und zweitens sind die äh, Auswirkungen äh, der Ibiza-Affäre, zu der ja auch die, die ÖVP-Chats ja. gehören, haben sich eigentlich juristisch noch nicht materialisiert in dem Ausmaß, in dem man das eigentlich angenommen hätte. So, Strafe hat jetzt, glaube ich, ein, ein paar Gerichtsverhandlungen, wenn ich jetzt das verfolge, weil mittlerweile verliert man mhm. für den Leute, für die politischen Gerichtsverfahren, also, äh, also nicht politisch motivierten, aber das sind glamouröse Fälle, Und, äh, verliert man ein bisschen den Überblick. Aber Strafe hat bis dato ein, zwei Verfahren gewonnen oder wurde quasi äh, nicht verurteilt. Ähm, auch bei allen anderen Dingen sind diese Prozesse erst alle im Laufen, auch weil die die Auswertungen sehr, sehr, sehr lange brauchen. Und das heißt, es ist für die Wähler und Wähler eigentlich nicht ersichtlich, nicht. Für, äh, was noch passieren wird oder was eigentlich das, das der große Output ist, außer dass man halt ein, 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 ein kulturelles Klima feststellen konnte, das ja auch nicht sehr freundlich ist und kein, kein, uns kein gutes Zeugnis ausstellt. Aber es gibt jetzt nichts, und man sagt, dafür sind einen Häfen gegangen. So wie es zum Beispiel bei der Alpe Adria war. Mhm. An die sich überhaupt kein Mensch mehr erinnert. Ja, also ein Bundesland, das am, am, am finanziellen Abkommen stand. Und das ermöglicht aber natürlich insbesondere der ÖVP. Die Freitag haben sich ja von Strache recht klar distanziert, aber in der ÖVP gibt es ja noch immer... Menschen, die sehr, sehr traurig sind, ob des Abgangs von Sebastian Kurz. Und die ÖVP hat aber jetzt die Möglichkeit, immer zu sagen, nein, es ist ja nichts passiert. Es, ist, es gibt ja keine Vorteile gar nichts. Also wovon spreche ich eigentlich? Und ja, das, das wird eben die, die 24er-Wahl insofern nicht tangieren, weil ja die Wähler schon gewandert sind. Das dürfen wir nicht vergessen. Also ich, ich habe da gerade den Trendverlauf von mir liegen. Also wer muss das anschauen? Um, nach Rücktritt kurz und die Chat-Protokolle, da ist man von 35 auf 25 mhm. gefallen. So. Und seitdem haben wir wieder diese, diese Pendelnde Seitwärtsbewegung. Also, ist, aus unserer Sicht hat sich nicht rasend viel ver verändert. Wird man sehen, wie die ÖVP eben damit umgeht,
1: was wir schon vorher besprochen haben. Äh, lassen Sie uns mal zur SPÖ springen. Sie schreiben in Ihrem aktuellen Kommentar für Profil, dass dieser Höhenflug, den Sie ja gab, endgültig mal vorbei ist. Und das ist auch interessant, im September lag die SPÖ, wenn ich jetzt richtig bin, bei 29 Prozent, also da, wo jetzt die, die Freiheitlichen sind. Was? Jetzt mehr oder weniger stagniert man bei 24 Prozent, liegt, wie schon erwähnt, gleich auf mit der ÖVP. Wird jetzt quasi die, die Landtagswahl in Kärnten, die ja bald ist, am 5. März, äh, irgendwie den weiteren Kurs dann doch bestimmen, wie das für Peter Kaiser ausgeht? Nein, aber weil... Erstens wird man Salzburg abpacken. Mhm. Und das heißt... Das Ende April.
0: Äh, 23. Mhm. April, genau. Also vor, vor der Hand wird äh, da wird mal gar nichts passieren. Ähm, wir haben keine aktuellen Zahlen, aber es ist nicht davon auszugehen, dass Peter Kaiser massiv verliert, weil er zwei Vorteile hat äh, gegenüber zum Beispiel Johanna Miki Leitner in, in Niederösterreich. Um, er hat erstens keine äh, Bundesregierung in der Bundesregierung. Mhm. also Das heißt, er muss sich mit einer diversen äh, Regierungspolitik nicht herumschlagen, er muss nichts rechtfertigen. Also meine, meine, meine Partei sitzt in der Opposition. Das ist das eine. Und das zweite ist, um, es ist die, die Sozialdemokratie doch nicht dieses Korruptionsthema, das die ÖVP hat. So, damit ist einmal ziemlich freigespielt Das Landeshauptmann. An sich ist die Stimmung in Kärnten nicht so schlecht. Es gibt nicht sehr viele Messpunkte, muss man dazu sagen, in der Vergangenheit, aber die Stimmung ist nicht schlecht. Uh, Peter Kaiser kommt gut an, spricht jetzt nichts dagegen, dass er massiv verliert. Was ist massiv verlieren? Massiv verlieren heißt er fällt die 140 Prozent Marke. Also mhm. das, Von dem gehen wir eigentlich nicht aus. So, das wird die Bundes SPÖ null tangieren. Hm. Weil dass man sagt, wir machen so eine Superpolitik, Politik, das ist der Bitte Kaiser nur 4% Punkte voran. Das wackelt ein bisschen. Ähm, man kann aber auch nicht sagen, um Gottes Willen, der, der hat so overgeklärt, äh, dass wir sofort einen Wechsel an der Bundesspitze brauchen. So das heißt, es wird nichts passieren. Ich, ich glaube, dass im Mai, Juni, wenn es denn zu so einer Weifenstellung in der Sozialdemokratie kommt dann wird es wahrscheinlich dieser
1: Zeitpunkt sein. Mhm. Also Sie, Sie haben früher schon einmal Sebastian Kurz äh, angesprochen, wenn man sich die, äh, die aktuelle fiktive Kanzlerfrage anschaut, dann ist da eigentlich nicht viel Bewegung, oder? Da kann man sagen, das heißt, wahnsinnig belebt ist von den Parteichefinnen und Chefs niemand so wirklich. Richtig, genau. Also es ist relativ einfach.
0: Ähm, man man kann es ganz, ganz simpel sagen, also dass, dass wir mal den, den Menschen die Zahlen vorlesen. Um, wir haben Karl Nehammer bei 18 Prozent, Herbert Kickl bei 17 Prozent, äh, Randy Wagner bei 15 Prozent. Jetzt wieder ein bisschen erholen. Cool. Genau. Um, dann haben wir Beate meierl mit 6 und Werner Kogler mit 5. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wo ist der Rest auf die 100, die sind, mir taugt keiner von denen. Das ist ja schon einmal ein ziemliches Warnsignal. Also es sind sogenannte Rohdaten, keine hochgerechneten Werte. Das heißt folgendes. Karl Nehammer hat keinen Kanzlerboss aufbauen können. Herbert Kicke liegt zwar um einiges besser als zuletzt, aber der, der große Durchbruch ist dem auch nicht gelungen. Pamela Rede-Wagner hat schon die ganze Zeit diese Seitwärtsbewegung. Und das heißt, es gibt Vakuum für andere Personen. Man wird sehen, ähm, ob sich erstens an den Parteispitzen etwas tun wird diesbezüglich. Das ist ja nicht, nicht nur ein Thema der Sozialdemokratie. Das, das
1: eine und das zweite ist. Schauen wir mal, wer vielleicht sonst noch antritt. Und äh, dass sich äh, doch dieser Erfolg von der FPÖ überhaupt nicht auf die Werte von, von Kitzel auswirken, ist nicht überraschend?
0: Naja, es hatte schon mit ihm zu der Erfolg der Freilich-Partei hatte schon mit ihm zu tun. Aber er ist nicht der klassische Vote-Getter mhm. im Sinne des Strahlemanns. Das sind seine Themen. Aber wie, wie er die Partei ausgerichtet mhm. hat und, und wie er die Oppositionspolitik im Parlament betreibt und rhetorisch ist er ja durchaus
1: beschlagen, das bringt natürlich der Freiheitlichen Partei schon etwas. Vielleicht ganz kurz noch zu den Grünen und zu den Neos, die haben ja auch schon seit längerem diese Seitwärtsbewegung. Haben die, ist da zwischen diesem Dreikampf zwischen FPÖ, ÖVP und SPÖ gar nicht mehr möglich aktuell?
0: Na, das ist äh, derzeit sicher nicht mehr möglich. Man darf eins nicht vergessen, sowohl bei den Grünen als auch bei Neos, ähm, die, die, die Bäume wachsen dann nicht in den Himmel. Für Grüne sind, ist vielleicht, wenn man es europäisch vergleicht, ein bisschen mehr drinnen, weil es gibt, insbesondere zum Beispiel in Deutschland oder in deutschen Bundesländern, schon sehr starke Grünen-Parteien, aber grundsätzlich ähm, ist es für eine Grüne partei trotz Klimawandel sehr, sehr, sehr schwer, ähm, größere Gruppen von Menschen zu überzeugen. Und bei, 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 den, bei NEOS als liberale Gruppierung ist, ist es genau das, dasselbe. Es gibt keine liberale Bewegung in, in Europa, die, ich weiß nicht, 20, 30, 40 Prozent hat. Das gibt es halt einfach nicht. Mhm. Weil das, die, die liberale Bewegung ist eine sehr begrenzte Bewegung in, in den jeweiligen
1: Bevölkerungen. Es gibt wie Sie immer wieder erwähnt haben, diese latente Unzufriedenheit in der Bevölkerung gegenüber der Regierung, die sich natürlich auch in den Umfragewerten oder zuletzt in, in Niederösterreich äh, gezeigt hat. Aber Neuwahlen sind für die Menschen trotzdem jetzt nicht wirklich ein Thema.
0: Naja, Neuwahlen ist, ist für eine Mehrheit kein hm. So muss man das formulieren. Weil wir haben 47 Prozent, die sagen, die Regierung soll weiterarbeiten und 39 Prozent sagen, es soll so schnell wie möglich neue Wahlen geben. So, das ist jetzt nicht der große Überhang. Also das sind heiße acht Punkte. Differenz. Das war auch schon anders. Also wir hatten da, ich habe das da vor mir liegen, im Juli 22, wo zum Beispiel 46 Prozent, gesagt haben, es soll so schnell wie möglich gewählt haben, versus 40, die, die sagen, das soll nicht wenn Sie sollen das fertig machen. Um, das pendelt seit geraumer Zeit. Für mich ist interessanter, interessant, und das ist das Schöne an meinem, meinem Beruf, um, je älter man wird, desto, um, sofern muss ich die Zahlen merkt, desto mehr kann man die Vergangenheit schon hat, hat ein ganz andere Vergleichsanker. Vor 10, 20 Jahren sowieso, 30 überhaupt, ja, war es eigentlich immer so, dass zwei Drittel bis drei Viertel der Bevölkerung gesagt hat, die sollen weiter hacken. Mhm. Um, also diese kritische Stimmung, die nehmen wir erst eigentlich hat in Teilen schon angefangen unter, unter Feynman, Kern Mitterlehner. Dann kam auch Sebastian Kurz und hat das quasi alles aufgehoben. Jetzt ist man wieder auf diesen Status zurückgefallen, aber insbesondere seit der Pandemie ähm, merken wir, dass es ein, eine ganz, ganz starke Kritik gibt. Die Pandemie hat wahnsinnig viel verändert in unser unser aller persönliches Leben. Auf die, der Arbeitsmarkt wurde total umgekrempelt. Es gab einen Digitalisierungsschub ähm, und der Blick auf die Politik wurde noch einmal kritischer, als er schon vorher war. Aber Trotz alledem, wir haben einen Überhang derer, die sagen, die sollen weiterarbeiten. Und jetzt ist es ja auch nicht mehr lang hin, muss man sagen, eineinhalb Jahre.
1: Das heißt, die Leute sagen, okay, das, das schaffen wir auch noch, die Zeit. da Ja, der die man darf eins nicht
0: vergessen, die, die Menschen sogar für unsere Branche, die in Wallendorf zum Teil relativ stark involviert ist, ich bin immer ganz froh, wenn man nicht alle zwei Jahre eine Bundeswahl haben. Also, ich bin schon der Meinung, dass eine, eine, eine Regierung einfach die, die Legislaturperiode, die wir ja vor gar nicht allzu langer Zeit sehr ausgedehnt haben, von vier, fünf
1: Jahren, dass man das einfach nutzen sollte. Haben eigentlich die Unterstützungsmaßnahmen gegen die Teuerungen äh, gewirkt, oder was meinen die Menschen? Naja, ähm, die
0: Teuerungsmaßnahmen, äh, das ist ja sehr spannend, weil es ja ähm, auch zum Thema war ja, und zur ja. ähm, zu, zu Sonntagsfrage an sich auch. Also, die Unterstützungsmaßnahme gegen die Teuerung wird von einem, gut einem Drittel der Bevölkerung gutiert. Mhm. Und auch da nicht überschäumend. Also, wir haben gefragt, eben, ähm, äh, haben die Unterstützungsmaßnahmen der Bundesregierung gegen die Teuerung Sie persönlich, mhm. nämlich, mhm. finanziell entlastet? Und da haben wir 4 Prozent, die sagen ja sehr und 26 Prozent eher schon. Na, no. So. Jetzt kommt aber was ganz Wichtiges natürlich hinzu. Manche Dinge merkt man natürlich nicht direkt. Oder so Dinge wie die Strompreisbremse etc., die werden erst schlagen. Nee. Und dann ist es meistens doch nicht so groß, wie man sich das erwartet hat. Das heißt, das Pech der Bundesregierung, und das war aber noch fast immer so, also ich erinnere mich, auch Kraft meines Alters kann ich mich daran erinnern, Karl-Heinz Krasser, die größte Steuerreform der Zweiten Republik, es gibt immer die größte Steuerreform der Zweiten Republik, es wurden damals wirklich auf Milliarden Euro bewegt, dann haben wir die Menschen gefragt, was ist denn bei ihnen im Geldbeutel übrig Und dann da konnte man da auch so stufenförmig sagen von bis Der Schnitt war 42 Euro pro Monat. Und das sagen die Leute natürlich nicht mit 42 Euro pro Monat, das ist mir vollkommen Wurscht, ob da 5 Milliarden oder 9 Milliarden oder was auch immer bewegt werden. Wenn wir am Ende des Tages 42, mit 42 Euro im Monat überbleiben, ist das definitiv zu wenig. Jetzt kann man viel darüber diskutieren, ob das tatsächlich nur 42 Euro waren oder nicht doch mehr. Aber am Ende des Tages, dass die Menschen das werken, da muss schon wahnsinnig viel bewegt werden. Und eins muss man auch dazu sagen, das schlage ich wirklich auch in die Kerbe derer, die sagen, da bitte mal Vorsicht, der Staat kann nicht alles richten. Manche Dinge merken wir schlicht und ergreifend nicht mehr, weil in den letzten Jahren Geld ausgeschüttet wurde. Dass wir, also das wäre früher unvorstellbar gewesen. Es wird das Land deswegen auch nicht untergehen, aber wir, wir, ich, ich habe das Gefühl, man verliert
1: ein bisschen auch das Gefühl für die Relation. Heike, vielleicht nur eine Frage zum, zum Abschluss. Mit spätestens Ende Juni werden ja jetzt auch sämtliche Corona-Maßnahmen beendet. Nächstes Monat im März jährt sich auf die, der Beginn quasi der Corona-Pandemie in Österreich zum dritten Mal. Wie beurteilen eigentlich die Menschen das Corona-Management der Regierung? Naja, sie beurteilen es natürlich
0: nicht gut. Das liegt in der Natur der Sache, dass man erst am Schluss weiß, was gescheit war und was nicht so gescheit war. Aber dass es natürlich eine, eine, in, in manchen Bereichen eine massive Überförderung gegeben hat, dass die Schulschließungen mittlere Katastrophen in, in manchen Familien für, für, für Kinder ausgelöst haben, dass die Maskenpflicht jetzt wieder äh, diskutiert wird, wie sinnvoll das wirklich war. Also es gibt halt einige Punkte und natürlich die Impfpflicht. Aber da haben wir schon ja, damals gewusst, dass das ein Knieschuss allererster Güte ist, weil das war ein politisches Jungteam und hat auf, auf, auf keinerlei Expertise beruht. Aber es ist, finde ich, auch sehr spannend. Da werden die Expertinnen und Experten auch noch wahrscheinlich der Reden und Antwort stehen müssen, weil die Schulschließungen, weil da kann ich mich schon an ein paar Damen und Herren erinnern, auch von der Expertenseite, die gesagt haben, das ist ganz, ganz wichtig, das ist ganz gefährlich. Namentlich der Herr Wagner zum Beispiel, ja. Um, also, und die jetzt, bei Wagner weiß ich es nicht, aber bei manchen anderen sagt man, wir haben das nicht entschieden. Wir haben, wir waren ja nur in den Gremien drin, haben das, muss man sagen, nein, lieber Freunde, so einfach, finde ich, darf man es sich nicht machen, ja? Auf der anderen Seite muss man sagen, ich glaube, es hätte keiner besser gewusst, ja? Es war eine neue Situation und in der musste man reagieren und da passieren nun mal Fehler, ja. Wenn wir uns jetzt aber die Fragestellung anschauen, die wir gestellt haben, und die ist sehr interessant, weil wir haben drei Messpunkte, da sehe ich übrigens gerade einen Fehler, ähm, ähm, und zwar der eine Messpunkt war der November 21, also da hat die Pandemie schon ein Stückchen auch okay. ähm, da. Dann haben wir den Februar 22 und jetzt haben wir den Februar 23. Und wir haben ähm, ihn zu allen drei Punkten gefragt, wie beurteilen Sie das Corona-Management der Bundesregierung? Waren die Maßnahmen alles in allem? A. Übertrieben, B. Mit Augenmaß, oder C, zu nachlässig. Und das ist spannend. Weil es ergibt eine, eine, wirklich eine, eine, eine schöne lineare Entwicklung. Übertrieben hat man uns im November ähm, 21 gesagt, 24 Prozent. Hm. Februar 22 ist also ein halbes Jahr nach 27 Prozent und jetzt 39. Und das sieht man schon wieder die Stimmung quicken. Versus zu nachlässig. Bitte im November 21, hat das fast jeder Zweite mit 43 Prozent gesagt, es ist zu nachlässig und heute sind es 8 Prozent. Ja, aber natürlich bestimmt auch der Zeit Standpunkt die Perspektive, aber man sieht, na ja, ist nicht so gut gegangen. Und jetzt wird es aber spannend, weil es eine Initiative gibt von Karl Nehermann mit diesem Untersuchungsablauf ja. etc. Und das finde ich eigentlich eine sehr gute Initiative, weil man der Bevölkerung signalisiert, wir schauen uns das im Nachhinein nochmal an und sagen, naja gut, jetzt sind wir durch, wo ist jetzt eine ukraine und wieder was anderes. Das finde ich an sich sehr gut. Das ist die Frage, wie man, das,
1: wie man das ausrollt und wie man das macht, aber da bin ich schon sehr gespannt drauf. Herr Heik, vielen Dank für die diesmonatige Analyse. Bitte, bitte. Es bleibt spannend, wie, wie es ist mit LIMA aber vor allem, wie es mit der ÖVP, mit der Kanzlerpartei im nächsten Monat weitergehen wird, ob dieser Trend anhält.
0: Naja, und und, und äh, et, etwas ist natürlich beim nächsten Mal interessant, wir haben dann die Kerntele ne? Stimmt, das kommt natürlich dazu. Also, bleiben Sie dran.
1: Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.